0: la rédaction Louis d'Orerne. Dans un de ses sketchs Coluche parlait du Turkistan et aussi du Turc qui se détend pour dire à quel point l'opinion finalement occidentale, les Français sont relativement indifférents et surtout ne connaissent pas bien la géographie et d'une certaine façon sont aussi indifférents aux guerres. Je crois que c'est dans le même sketch que Coluche parle de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam et finalement on regarde les choses d'assez loin. Bon cela nous amène c'est vrai avec l'humoriste, dans une époque tout à fait antérieure, lointaine. Mais on peut vaincre cette indifférence, on peut aller au-delà et aller rencontrer les autres. Tout dépend de quelle manière on le fait. Alors c'est là que c'est intéressant avec Vianet de Boiredon, notre invité ce matin, qui est jeune, aventurier, qui écrit « Step by step ». Alors « step », il faut l'entendre justement comme le pays des « steps, hein, les fameux pays en « stand ». On ne va pas tous les citer, mais on va faire un petit tour avec lui en Asie centrale. Qu'il y est allé, lui, en « stop ». Et c'est assez original hein, comme démarche, c'est ce que souligne d'ailleurs son préfacier Alexandre Poussin, bien connu, y compris sur notre antenne, venu à de nombreuses reprises nous parler de ses périples. Bonjour Vianney de Boiredon. Bonjour. Alors c'est toujours casse-pied de dire je suis le fils d'homme et vous êtes le fils d'Hubert de
1: Boiredon. Il faut quand même le préciser qui est aussi venu dans ce studio. Oui, voilà. exactement. Ce n'est pas du tout votre père qui vous a poussé à faire ça Absolument pas. Non, non, c'est vraiment une démarche personnelle et même euh, l'écriture ensuite, euh, c'est voilà, un peu imposé euh, comme un appel. Mais ce n'était pas du tout la démarche euh, du départ.
0: Alors vous dites même euh, plus que ça, un appel très profond, il y a même une sorte de syndrome, le syndrome de Marco Polo. Oui, qu'est-ce que c'est
1: Un appel de l'Est. Euh, J'avais cette fascination pour euh, cette région que vous venez d'évoquer, donc les, les pays en stand, le, le dex urss donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan. Et pourquoi Et pourquoi Parce qu'en fait, euh, en tout cas de mon point de vue, c'est une région que, qui est assez méconnue. Et, euh, et assez mystérieuse. Et donc, j'avais ce, ce désir de vraiment euh, aller à la rencontre des gens là-bas et de la, de, la, voilà, de la culture et de, et de ces pays-là, essayer de comprendre un peu euh, voilà, ce qui se passe là-bas, puisqu'on n'en parle jamais dans les infos. Euh, moi, j'ai voilà, j j en fait, le fait qu'on en parle si peu, c'est ça qui me fascinait. Mmh. Mais comment
0: avez-vous, ne serait-ce que, été accroché C'est-à-dire, c'est par une image, une publicité hein, Comment avez-vous été
1: amené à connaître même le nom de ces pays Oui, en fait, je pense que voilà, je suis un grand passionné d'aventure et de voyage, et donc j'ai lu plusieurs récits, euh, et notamment un récit qui m'a beaucoup parlé. Ce que, que j'évoque dans le livre, c'est euh, un récit de Nicolas Bouvier, qui est un écrivain voyageur suisse, et qui a fait un voyage assez proche, euh, jusqu'en Asie centrale aussi. Bon, lui, il est plutôt passé par l'Iran et ensuite l'Afghanistan et le Pakistan. Mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Il m'a vraiment donné envie d'aller euh, à la découverte de, 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 de cette région-là. Et alors,
0: Vianney Boredon, le syndrome de Marco Polo, comment ça se traduit
1: bah, Ça se traduit par euh, des, des un choix, choix un peu... des choix irrépressibles en... Oui, une sorte d'envie, de, 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 ouais, d'audace, de, de liberté, d'aller au bout de soi-même et euh, surtout d'aller à la rencontre. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le stop comme moyen de transport. Et je me suis aussi donné un deuxième enjeu, c'était de dormir chez l'habitant euh, tous les soirs. Donc les soirs où je n'arrivais pas, j'avais évidemment une tente, mais euh, sur 80 nuits, j'ai dormi plus de, de 50 fois chez l'habitant. Stop et step, en fait, ça se résume à ça. Oui, on peut dire
0: auto-step. <rire> auto-step, voilà. Oui, ainsi que vous l'écrivez d'ailleurs aussi. Vous vous inspirez aussi de Joseph Kessel, des grands voyages qui ont ceci de merveilleux que... Le renchantement commence avant le départ même, parce que c'est ça le désir irrépressible Exactement. De, de partir. Alors partir, d'accord, mais pourquoi on stop que,
1: Comment l'idée a-t-elle germé Oui, alors donc au départ je voulais vraiment y aller, mais euh, sans prendre l'avion, de manière un peu écologique. Donc c'était déjà un peu ça l'enjeu. Donc j'ai réfléchi à différentes manières le vélo, le, le à pied, pourquoi pas à marche. Euh... Donc le vélo, comme Alexandre Poussin, avait, comme fait avec Alexandre Poussin avait fait avec Sylvain Tesson quand ils étaient plus jeunes. Euh... Euh, donc voilà, j'ai réfléchi à différents moyens et en fait celui qui me paraissait le plus évident, déjà un, en termes de timing parce que j je m'étais donné trois mois pour ce voyage et ensuite euh, en termes de démarche, et c'est celle qui me parlait le plus, c'était vraiment d'aller, euh, voilà, de m'obliger à sortir de ma zone de confort et aller parler aux gens. Et donc le stop en fait c'est vraiment euh, c'est ça, c'est exactement ça, c'est on attend sur le bord d'une route et on est ouvert à l'inconnu, à la rencontre et c'est ça qui est absolument incroyable avec cette manière de voyager. Ça commence par d'Orléans le stop alors moi, j'ai commencé dans le sud de la France pour euh, des raisons plutôt logistiques. Mais, euh, mais voilà, ensuite, j'ai longé la Méditerranée, euh, l'Europe, les Balkans, euh, jusqu'en Turquie. Euh, Je suis remonté jusqu'en jusqu Géorgie. Alors, passage un petit peu compliqué au bout oui. de la Turquie,
0: oui. puisque vous n'êtes pas passé par l'Arménie. On sait que mm. la, le, le conflit rend les choses un petit peu
1: délicates. Mm. Et vous avez fait un petit crochet. Oui, exactement. Alors, il y a eu deux difficultés. La première, c'est que j'ai eu un problème de, de passeport euh, en arrivant en Géorgie. Donc les policiers turcs ne voulaient pas me laisser passer parce que je m'étais mal fait tamponner mon passeport. Et donc là, bon, je ne vous raconte pas tout, mais de fil en aiguille, j'ai réussi à passer, mais c'est une négociation qui a duré euh, trois jours. Donc c'est assez compliqué. Et la conséquence, c'est que je suis banni de Turquie pendant deux ans. Donc, euh, donc À voilà. cause de quoi Parce que
0: le tampon était parce mal... Parce que le
1: tampon était mal, euh, mal fait. Et du coup, ils ont considéré que j'étais un migrant illégal en, fait, en, en Turquie. Donc ça, ça a été une première difficulté où j'ai vraiment senti la fin du voyage arriver. Vous auriez pu vous retrouver dans un camp de rétention en
0: Turquie euh, avec non, les migrants
1: dit... Vous, vous les avez croisés d'ailleurs, les migrants, dans l'autre sens Pas tant que ça, parce que euh, j'étais vraiment en mouvement, beaucoup en mouvement, donc je ne me, me suis pas beaucoup arrêté. Euh, J'en ai sûrement croisé, mais je j'ai ai pas eu l'occasion de, de leur parler. Mais, mais du coup, oui, c'est à ce moment-là où, je me, où voilà, ce que je risquais, c'était plutôt l'expulsion vers la France, mmh. qui aurait été un peu triste une manière assez triste de finir ce, ce voyage. Juste avant
0: d'arriver dans les pays en ce temps, vous Exactement. avez longé l'Afghanistan. Vous n'êtes pas entré en Afghanistan. Non. Mais il y, y a une route
1: qui longe oui. tout le nord de l'Afghanistan. Donc c'est une route qui s'appelle la Pamir Highway. Donc c'est pas du tout une autoroute, hein, comme on pourrait croire euh, highway en anglais. Et en fait, c'est une route euh, qui est une route euh, voilà, cabossée euh, avec des cols à plus de, de, de 4500 mètres d'altitude. Les routes est Voilà, dans les montagnes du Pamir, qui, est, qui sont une région absolument magnifique, mais où il est pratiquement impossible de vivre. Enfin, il y a très peu de gens qui habitent. Et donc, euh, moi, je me suis lancé le défi de la faire en stop. Et donc, euh, j'étais sur des vieux remorqueurs chinois euh, qui me... qui Voilà, je passais la journée avec eux et, et c'était absolument exceptionnel avec des paysages absolument incroyables. Alors, Vianney Boire-Redon, il, un... il y a une
0: série d'ailleurs qui s'appelle les... Les... les routes de l'extrême les... qui... qui, à la télé, euh, nous... nous fait découvrir des routes absolument incroyables. Est-ce qu'on... Euh, tout à fait inconnu des Occidentaux la plupart du temps, donc que vous avez pratiqué. Et ce qui caractérise justement le lien humain chez, chez ceux qui empruntent ces routes, c'est que vous êtes sûr, si vous arrivez un problème, d'être dépanné. Les gens s'arrêtent, tout le monde s'arrête, parce que tout le monde pourrait se retrouver dans une situation extrême. Donc il y a une énorme
1: solidarité sur ces routes-là. Ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que cette route, bon, après, j'ai pas été très malin, je l'ai fait en hiver. Donc ça rajoutait encore une difficulté au mois de décembre. Mais en fait, sur cette route, il euh, y a tellement peu de passages qu'en fait, lorsqu'on voit quelqu'un sur le bord de la route, on s'arrête, mais ce n'est pas par générosité ou par sympathie, c'est vraiment une règle de survie. En fait, cette personne, si elle reste. Euh, enfin, si on ne la euh, s'arrête si pas, elle peut, elle peut mourir. Parce que voilà, il fait euh, des températures euh, entre moins 5 et moins 15 la journée et jusqu'à moins 25 la nuit. Donc, euh, donc en fait, euh, j'avais évidemment, évidemment très peur euh, à ce moment-là, mais j'étais aussi touché par, euh, par, voilà, par cet accueil, cette gentillesse, cette humanité. Euh, sur cette route où on pourrait se dire bah non justement je suis un étranger ils ont pas besoin de m'aider eux ils sont habitués ils connaissent et en fait voilà il y avait vraiment ce, ce désir de d'aider de rendre service et, euh, et mais qu qui... fait, du stop vous vous continuez à marcher pendant ce temps-là non quand même ou
0: par Alors, 25 euh, euh,
1: en général je, me, je marche pour mieux me placer et essayer de trouver une, une bifurcation où, où il y aura peut-être plus de passages en revanche j'essayais pas de marcher pour gagner de la distance puisque c'est voilà on parle de euh, parfois centaines de kilomètres donc euh, ça avait pas forcément d'intérêt et
0: le stop dans les pays occidentaux type Italie, là c'est très différent. Déjà les gens font de petites distances. Hein, oui.
1: oui, alors euh, donc, euh, mon premier pays évidemment c'était l'Italie. Euh, L'Italie a été une, euh, une énorme épreuve euh, dès le départ, puisque c'est un pays euh, où le, la culture du stop est très peu présente. Et même euh, le stop est interdit sur les autoroutes italiens. Donc en fait très vite je me suis retrouvé à devoir faire du stop sur des petites routes départementales ou nationales où euh, les gens ne prennent pas puisque... Euh, Puisqu'en fait, ce n'est pas du tout dans la culture. Parfois, ils ne comprenaient même pas ce que je faisais là. Et donc là, je me suis dit, aïe, 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 il me reste 15 000 km à faire. C'est très, très mal parti, cette affaire.
0: Alors qu'on pourrait supposer l'Italie pays du tourisme. de Exactement. Et puis, ça marche si bien en France, pourquoi pas en Italie Exactement. Donc ça, c'est quand même assez, assez étonnant. On se dit, il ne faut pas que j'aille en Italie pour faire du stop. Mmh. Hein Exactement. Ou alors vraiment de toute petite distance. <rire> Euh, Vieille Boireudon. Après donc, on... est-ce que ça nous dit quelque chose des, des mentalités européennes, des, des mentalités des pays traversés Parce que malgré les frontières ou peut-être à cause des frontières,
1: on s'aperçoit que bah, les gens sont très différents en fait quand même. Hein oui, exactement. Donc moi j'avais tendance euh, comme, comme beaucoup à mettre un peu tout, tous ces pays en stand, donc ces pays de l'ex-U.R.S.S. un peu dans le même sac. Et en fait, quand on, quand on y passe du temps, on se rend compte qu'il y a des vraies différences euh, culturelles, ethniques, euh, historiques entre, entre tous ces pays-là et notamment qu'eux-mêmes ne s'entendent pas forcément très bien entre eux. Donc, Par exemple, un conflit dont on ne parle jamais, c'est le conflit entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, qui, euh, au moment où j'y étais, s'est ravivé. Et donc, euh, ça a eu pour conséquence, en tout cas pour moi, que j'étais obligé de repasser par l'Ouzbékistan pour aller au Kyrgyzstan depuis le Tadjikistan. Et donc, euh, c'est assez intéressant de, de voir ça, et même euh, voilà, physiquement, on voit des différences euh, physiques des gens en fonction des pays. C'est l'islam de l'Asie centrale c'est un mix assez intéressant entre, évidemment, une culture islamique très forte et euh, aussi une, une, une influence euh, russe, ou en tout cas euh, soviétique, euh, plus euh, toutes, les, toutes les cultures qui, qui sont passées, donc les mongols, les, les perses, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme région et, et c'est fascinant de voir ce mélange culturel. Et un christianisme très minoritaire. Extrêmement minoritaire, je crois que c'est presque une anomalie euh, là-bas. Et ça ne se voit pas. Vous n'êtes pas particulièrement allé à la rencontre de ces chrétiens là. Non, c'était pas C'était pas ma démarche. Euh, j'ai même, euh, je crois que j'ai vu aucune église. <rire> enfin, après, je ne les ai pas cherchés non plus. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y avait peu de, de chrétiens là-bas.
0: Vous vous êtes senti dans des pays où la liberté, parce que ce sont quand même des régimes autoritaires qui ont répliqué oui. un petit peu le modèle, le modèle de dominion soviétique en fait, hein, qui, hum. qui perdure. Donc. Donc ça, ça se sent dans les... Parce qu'il n'y a pas d'insécurité non plus dans ces pays
1: ou très faibles. Non, je ne me suis pas senti en, en insécurité. Il euh, y a évidemment, donc, euh, la plupart de ces pays sont des dictatures, surtout le, le Tadjikistan. Et en fait, je me... Voilà, moi, je n'ai pas du tout ressenti euh, ça comme, euh, comme quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit. Ce qui était assez impressionnant, c'était juste de voir euh, les photos des dictateurs euh, à l'entrée de tous les villages, dans toutes les mairies, dans toutes les écoles. Et donc on sentait qu'il y avait quand même une, une propagande qui était, qui était en cours. Et donc ça, c'était euh, voilà, peut-être la, euh, la seule trace de dictature que j'ai vue là-bas. Évidemment, bah, des gens qui sont, qui sont souvent, euh, souvent très pauvres et, et qui vivent dans des conditions extrêmement, euh, extrêmement simples. Ceux qui liront votre carnet de voyage pourront justement se dépayser
0: le regard avec des noms qu'on n'a pas l'habitude forcément. Alors c'est vrai que Samaran, Samarkand, Bukhara sont des noms quand même un peu connus oui, de l'oreille occidentale, mais, mais Kiva, ouais. Nukus, Skungrad, Aktaou, Ikochim, Korog... Euh... C'est des,
1: des coins où, en tout cas, en tant que, en tant que Français, moi, je ne connaissais pas l'existence. Et, euh, et c'est des endroits euh, voilà, où, y a, où, en tout cas, moi, j'étais venu pour rencontrer les gens, et c'est ce que j'ai fait, et, et je suis pas heureux d'avoir pu visiter ces endroits et rencontrer les gens là-bas. En quelle langue Bonne question. <rire> La langue euh, des signes, je dirais. Non, non, en vrai, euh, c'était extrêmement compliqué, puisque, euh, en fait, les, les deux langues principales, c'était le turc et le russe, qui étaient les... les les deux langues que les gens parlaient à coup sûr. Et donc j'ai appris quelques mots de ces deux langues et donc j'arrivais à me débrouiller avec les camionneurs un peu en leur demandant bah, tout simplement comment tu t'appelles, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants. Mais voilà, dès que ça devenait un peu plus compliqué, là on passait par euh, soit des mimiques, soit des gestes. Et parfois j'ai essayé d'éviter ça, mais par euh, une Google Traduction pour euh, vraiment faire passer des idées un peu plus complexes. Et qu'est-ce qui ressort en fait, Vianette Boiredon, de...
0: de cette coexistence qui est quand même très... Très épisodique,
1: puisque vous croisez les gens en stop. Oui, c'est très éphémère, en fait, comme, Et comme donc, rencontre. Et donc, il faut se dire, il faut que j'en tire quelque chose. Comment faites-vous bah En fait, j'essaye d'être vraiment disponible pour l'autre. C'est-à-dire euh, ne pas avoir de, de téléphone avec moi, ne, voilà, le mettre en mode avion, euh, le, voilà, vraiment faire attention à, à l'autre, essayer de, de lui parler, de, de sentir les choses aussi. S'il n'a pas envie de parler, bah, ne, pas, ne pas forcer évidemment. Et vraiment, c'était ça la démarche. C'était vraiment d'être euh, disponible mentalement pour l'autre. Et, euh, et voilà. Vous avez le sentiment que euh, la, le stop
0: suffit C'est-à-dire qu'une personne qui vous emmène, euh, elle se méfie Elle considère que la relation ne vaut pas le coup d'être engagée parce qu'elle sera de toute façon
1: brève Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est même tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, quand j'ai été pris en stop, en fait... C'est une relation tellement étrange, tellement éphémère, on ne connaît pas la personne, on ne connaît rien de son passé, qu'en fait, c'est comme si on avait une sorte de euh, passager dans sa vie à qui on peut se confier. Du coup, je me retrouvais très souvent à être un, une sorte de conseiller, de, de psychologue, de, de quelqu'un à l'écoute. Et ça, c'était extrêmement beau de voir cette confiance que les gens me faisaient sans me connaître. Euh, et donc, ça, c'est vraiment une des, une des grandes joies de, de l'autostop, des gens qui me parlent de leur souffrance, de leur... De leurs relations difficiles avec leurs camionneurs, qui parlaient de leurs relations difficiles avec leurs femmes, peut-être qu'ils étaient souvent loin de chez eux et que ça a créé des tensions dans leur, dans leur famille. Euh, voilà, des, des gens qui me parlaient de, de, de maladies qu'ils avaient et que c'était extrêmement difficile à porter. Enfin voilà, donc on se retrouve vraiment au cœur de cette humanité-là, euh, cette humanité qui, voilà, qui, qui souffre, qui parfois se sent seule. Et, euh, et un autostoppeur peut être une personne de passage, euh, une main tendue. Et donc, on peut attaquer, si on peut dire, dans le dur de la personne, parce que
0: justement, il y a cette, euh, vous dites, bah, soit ça va être très, très éphémère et on va dire des banalités, soit justement, on arrive à tout dire. Voilà.
1: En fait, parfois, euh, on ne va pas se mentir aussi, parfois, il n'y avait juste pas du tout le désir de parler. Les gens mettaient l'autoradio et ça se passait très bien, mais il n'y avait pas vraiment d'échange. Et d'autres fois, où là, euh, c'est une sorte de, de cadeau un peu et, et la rencontre s'offre à nous. Euh, Peut-être qu'ils écoutaient Vianney hein, sur l'autoradio. Je ne sais pas si Vianney passe dans bah, les pays euh, d'Asie centrale. Peut-être au début, mais, mais dans le livre, vous verrez qu'il y a... Dès que je disais que j'étais français, ils connaissaient au moins une ou deux chansons françaises. Et ils les mettaient, euh, ils les mettaient à fond sur l'autoradio, donc c'était assez rigolo.
0: La France a encore une image à travers, euh, oui. à, à travers vous. Vous, avez estimé que vous vous étiez porteur d'un petit drapeau et
1: de quoi Oui, je pense que bah, évidemment, la, la France a une, une bonne image, ce qui a facilité le, le voyage, on va dire. Même si c'est vrai que dans ces pays dex urss euh, ils connaissent très mal. Donc en fait, parfois, je disais que je venais de France, ils me demandaient « Ah, mais c'est où exactement ?» On ne connaît pas. De la même manière que si on demande « Où est le Turkménistan ?» Je pense mmh. que vous ne connaîtriez pas non plus. La mondialisation,
0: là, on voit à des limites. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a Google Earth et la Terre dans, dans sa main que que ça va au-delà, de et même que la géographie est maîtrisée. Hein. La question de la géographie est quand même clé. En un clin d'œil, j'aperçois sa femme tapie dans l'ombre, habile Cahier, me présente son jeune fils d'un an, le repas est le traditionnel plof, plat cuisiné à base de riz, assaisonné d'aromates et d'épices, comme de la coriandre, du poivre noir et du piment. Vous avez partagé l'intimité de foyer d'Asie de... centrale. Vianney de Borodon.
1: Oui, c'est ça qui est extrêmement beau, c'est euh, cette hospitalité que j'ai reçue tout au long du chemin. Euh, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est euh, en fait, euh, plus, paradoxalement, plus je m'éloignais de la maison, plus, euh, plus c'était facile euh, de se faire accueillir. Et en fait, dans euh, l'islam, voilà, dans, dans il y a quand même cette culture de l'accueil, de l'hospitalité, euh, qui est presque un devoir, en fait. Ce n'est pas juste euh, une, une valeur comme ça euh, qu'on pourrait avoir. Et donc, euh, et donc les gens, euh, sans même que je leur demande, me, me proposaient spontanément, ah mais t'es étranger, mais viens, viens dîner à la maison, etc. Et, et en général, ils recevaient comme... Euh, comme un prince. C'est absolument magnifique à voir et, et ça permettait des, des super beaux partages et des beaux échanges aussi derrière. Et chaque fois, alors comment se comporter, les codes sociaux
0: est D'abord, est-ce que ça varie d'un pays à l'autre Même si c'est une culture euh, qui... islamique, est-ce que ça, ça, ça change d'un pays à l'autre
1: Oui, alors ça, c'était très difficile parfois de savoir comment, euh, comment agir puisque les, les cultures sont tellement différentes et, et, et c'est difficile de connaître les attentes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'essayais d'être correct ou d'être euh, poli, en fait, euh, plus la relation était dénaturée. Donc en fait, j'essayais vraiment juste d'être moi-même. Et, euh, et tant pis si, euh, si parfois euh, ça vexe ou, euh, ou c'est pas exactement l'usage. Et, euh, et c'est ça qui était, euh, était d'autant plus beau, je pense, le, le côté où c'est assez authentique, assez spontané. Et, et justement, on peut en rigoler aussi de ces différences culturelles euh, qu'on a. Euh, on dort dans des lits systématiquement Non, on dort par terre. On dort par terre. Euh, en fait, euh, le, dans toutes ces maisons d'Asie centrale, donc euh, des pays en ce temps, on n'a pas de, de mobilier. C'est-à-dire, on a juste des, 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 des pièces avec des tapis par terre. Et en fait, on passe la journée dans, dans ces pièces-là et on les chauffe. Et toute la famille est dans la même chambre. Donc, il n'y a pas euh, ce concept de euh, salle à manger, cuisine. Euh, vous dormez avec les gens. Do on dort avec les gens. Et c'est la même pièce où on cuisine, où on dort, où on joue, où euh, on vit, en fait. Et donc... Euh, et donc, c'est assez. Euh... C'est un concentré, en fait. Voilà, c'est un concentré hein de... On est vraiment avec les gens, tout le temps. <rire> Il n'y a pas de chambre d'amis. Enfin, voilà, On est vraiment avec eux.
0: La notion de pièce, d'ailleurs, est apparue assez tardivement dans la culture française, euh, dans l'urbanisme. Serait... Il y a eu des études assez précises qui ont été faites euh, ah, sociologiques là-dessus, hein, qui sont intéressantes, hein, de se dire à partir de quel moment on a commencé à séparer les gens à l'intérieur du foyer. Oui. Euh... Bon, Peut-être à partir du moment où on a réussi
1: mais... à se chauffer un peu plus facilement. mais
0: Exactement, c'est lié à beaucoup de, de facteurs. Certainement, ici, le concept du bonheur pour une femme n'existe pas.
1: Oui, alors ça, c'est un constat assez triste que j'ai pu faire en visitant cette région-là. C'est que sur plus de, voilà, de, de 200 véhicules, j'ai jamais été pris par une femme seule en stop. Et, euh, et quand j'étais accueilli chez les gens, c'était toujours l'homme qui m'accueillait, jamais la femme, et la femme n'était pas... Euh, assise à table avec nous, donc elle, euh, elle cuisinait, etc. Mais c'était vraiment comme une ombre euh, bienfaisante qui, qui était là pour rendre service, mais il n'y avait pas de, de relation, en fait, avec elle. Et ça, euh, ça a été extrêmement cho fin, choquant pour moi, de mon point de vue, en tout cas, de, de français. Dans des pays où il n'y a pas la charia, hein ce n'est pas... Un... Non, enfin, voilà, je ne pense pas que ce soit des... Après, voilà, ça reste une culture euh, de l'islam, mais... Euh, mais y a pas de, en tout cas, il n'y a pas d'oppression de, de la femme, forcément. Mais elle est, euh, elle est plus, euh, plus discrète, on va dire. Et
0: ça permet quand même un minimum, dans la mesure où vous êtes dans le foyer, de communiquer avec elle On, on arrive
1: à, à accéder Non, même pas. J'étais incapable de, de... Voilà, elle n'était même pas présente, en fait. Elle amenait les plats et puis elle partait. Elle s'effaçait d'elle-même. Elle, elle s'effaçait d'elle-même. Un, 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 une anecdote assez, assez forte que j'ai vécue, c'est cette femme... Euh, donc, euh, je monte dans un taxi en faisant du stop... On m'accueille et à l'arrière je vois une femme euh, qui euh, bah, qui a le visage en sang, plein d'hématomes. Et donc euh, au début je réalise pas trop, donc je, je discute avec le, le conducteur et je lui demande bah, où est-ce que vous allez. Et il me répond on va à l'hôpital de Dushanbe, Dushanbe qui est la capitale du Tadjikistan. Et, euh, et je demande ah mais pourquoi est-ce que vous allez à l'hôpital de manière un peu naïve. Il me répond bah, bah il faut aller soigner cette femme derrière euh, euh, qui, euh, qui a été battue par son mari. Et donc, en fait, voilà, c est, c est, ça a été assez choquant pour moi de, de découvrir euh, cette facette-là aussi de, de, de ces pays-là, qui est, est peut-être moins réjouissante. Et les femmes ne sont pas voilées Les femmes sont voilées, mais pas intégralement, c'est-à-dire juste, juste la tête.
0: Donc, ce ne sont pas des pays en soi rigoristes comme l'Afghanistan. Non. Mais malgré tout, euh, l'écart culturel entre nos sociétés et les leurs euh, est quand même important. Oui. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé, Vianney de Boisredon puisque au fil de, ce, de cette aventure qui vous a emmené de l'Europe au pays d'Asie centrale, vous traversez quand même des cultures à partir de la Turquie. On peut dire que vous entrez déjà dans un monde qui est, qui est quand même très différent d'une autre. boire. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un voyage une fois qu'on a fait ça on en, <rire> on en parle. Quelle est la leçon que vous, vous pouvez en retirer, sachant, sans diminuer absolument euh, votre mérite, qui est
1: aussi un, un défi sportif hein, parce que oui, un peu physique, parce qu'il y a beaucoup d'usure, beaucoup hein. voilà, de, de fatigue. Pas si
0: juste, on est en stop, hein, c'est quand même un défi Oui, sportif. et
1: puis dormir chez l'habitant, c'est aussi fatigant, parce qu'il mm. faut, euh, faut, euh, faut être là, il faut sourire, il faut être, euh, il faut être ouvert à l'autre. Et euh, le lendemain, euh, les gens vont travailler, donc à 7h, à 7h ou 8h du matin, on est déjà sur les routes pour euh, revoir les gens. Qu'est-ce qu'on en fait, vous qui êtes diplômé d'une licence en politique, philosophie,
0: économie de l'université d'Exeter, d'un master en management de l'ESCP, qu'est-ce qu'on fait de ce voyage maintenant
1: bah écoutez, c'est une très bonne question. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est évidemment le voyage et comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre rapport au voyage. Et donc, euh, et donc le livre s'inscrit vraiment dans cette démarche d'essayer de, 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 de faire réfléchir à voilà, différentes manières de voyager, qui soient peut-être plus éco-responsables, plus proches de chez nous, euh, sans forcément prendre l'avion. Euh, aussi, être plus dans une démarche de rencontre de l'autre, voilà, ne pas avoir peur à, à, d'aller vers l'autre. Ça, c'est un message fort du livre, de, de faire confiance en l'humanité, de, de lâcher un peu prise sur... Euh, voilà, dans, pendant nos vacances, en général, on veut tout maîtriser. On veut euh, partir dix jours en avion en ayant euh, un programme euh, minute par minute. Et rompre et voilà. avec ça. Et voilà, peut-être proposer en tout cas euh, quelque chose de, 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 de différent. Merci, Vianet de
0: Bordeaux. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. pour l'invitation. Allez, step by step. Step avec deux P. Merci et bonne
1: journée.